0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 47. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Welkom in de volgende podcast bij Dierbewust. Uh, vandaag gaan we wederom in gesprek met Petra Driesen. Welkom Petra, leuk dat je er weer, uh, weer bij bent.
1: Dankjewel.
0: We hebben in het verleden een uh, hele mooie podcast uh, gehouden over de, onder andere uh, trainingsvrij opvoeden waar jij een voorstander van bent. En daarnaast hebben we het ook gehad over uh, de, uh, vooral de nadelen van castreren en waarom het zo belangrijk is om uh, ja, dat in veel gevallen goed over te denken in ieder geval. Dus als mensen uh, ja, in het gesprek denken van, hé, hey, is interessant... Uh, dan moet je die absoluut gaan luisteren. Um, dat is nummer 17 en nummer 42. Um, maar voor de mensen die jij nog niet kennen, Petra... misschien leuk als jij jezelf eerst even introduceert om um, um, uh, je ja, even voor te stellen.
1: Ja, dankjewel. Um, nou, ik ben Petra Driesen en ik werk um, al bijna 40 jaar, nou ruim 40 jaar met honden, maar 40 jaar zeg maar professioneel. Dus dat ik daar mijn, mee in mijn levensonderhoud uh, voor zie. En uh, het belangrijkste eigenlijk, het belangrijkste onderdeel van wat ik doe is um, uh, lesgeven aan mensen met een hond. En dan niet in de zin van uh, dat die hond moet leren zitten of moet leren liggen, maar uh, mensen begeleiden eigenlijk bij het opvoeden van een hond en als er problemen zijn. Ik werk uh, als holistisch uh, therapeut. En daarnaast ben ik natuurgeneeskundig, hortemoleculair en kpi therapeut Nou, dat is een hele mond vol. Maar in <laughs> ieder geval betekent dat dat ik uh, uh, ook werk zeg maar, met, het, met het fysieke stuk. Dus met, uh, als er lichamelijke klachten zijn, en lichamelijke klachten zijn altijd gerelateerd aan um, um, ja, emotionele klachten of de mindset van de hond. En dat geldt ook voor mensen trouwens. En um, dat is wat ik doe. En ik geef, uh, ik geef ook een opleiding voor professionals. Ik geef ook kruidenworkshops en dergelijke lezingen. Ik werk ook als therapeut voor mensen. Maar uh, veel minder dan uh, dat ik met honden werk. En uh, nou ja, dat is, dat is een beetje gegroeid. Ik ben wel ook uh, humaan opgeleid. Maar uh, met honden werken heel erg leuk en prettig. En uh, nou ja, dat, dat is waar je hart naar uitgaat natuurlijk. En, dan, uh, en als dan die eigenaar op een gegeven moment ook allerlei fysieke klachten heeft. En, of emotioneel mentale klachten heeft. En wil dan voor zichzelf ook een afspraak maken. Nou ja,
0: dan uh, is
1: dat hartstikke fijn natuurlijk. Dan kan wel. Dus dat, uh, dat... dat is wat
0: er gebeurt. En daar gaan we het vandaag ook over hebben, Petra. Over de darmgezondheid. Want dat is iets wat eigenlijk met betrekking tot mensen een steeds hotter topic wordt als ik het zo mag zeggen. En inmiddels zie je ook dat er een opkomst is bij honden. Dat steeds meer mensen de link gaan leggen van oké, okay, er is eigenlijk veel meer dan iets om mijn hond in gezond te houden, zeg maar, of in gezondheid te houden. En om het immuunsysteem van mijn hond zo goed mogelijk te houden. Um, als het gaat om de darmgezondheid, dan zijn er uh, ja, heel veel verschillende uh, gezondheidsproblemen te linken uh, uiteindelijk aan een darmflora uh, die uitbalans is. Um, en ja, veel hondliefhebbers beseffen zich dat niet. En daarom gaan we er vandaag op inzoomen, omdat het uh, zo belangrijk is om, om daar wat meer uh, ja, over te weten eigenlijk. Um, want wat zie jij in de dagelijkse praktijk uh, voorbij komen... als het gaat om darmgezondheid en darmvloor die dus uit balans is? Um, ja, wat, wat voor soort problemen zie jij uh, in de dagelijkse praktijk uh, ontstaan?
1: Nou, dat kunnen zo gezondheidsproblemen zijn. Uh, nou, ja, Variërend van huidproblemen tot oorproblemen... tot uh, gewichtsproblemen. Uh, nou, noem het maar op. Uh, daarnaast uh, ook gedragsproblemen, want... Uh, er is een, uh, een, een, een belangrijke relatie uh, tussen uh, de darm en het brein. Hè, dat noemen we de hersen-darm-as. Uh, Daar is een aantal jaar geleden is er, uh, humaan ook een, uh, een stichting opgericht. Die, die, uh, die heet de hersen-darm-stichting. En die doet onderzoek naar bijvoorbeeld kinderen met ADHD en kinderen met een um, stoornis in het autistisch spectrum. En de relatie met de darm. Dus dat betekent wel dat er al. Uh, wat, wat mensen betreft, wat humaan betreft, uh, heel veel aandacht naar uitgaat. Maar bij honden kijken we daar nog niet zo heel erg naar. Dus als het gaat om bijvoorbeeld uh, uh, gedragsproblemen. Hè, bijvoorbeeld een hond die um, agressie vertoont. Of een hond die heel angstig is. Uh, en het kan, nou, zeg maar in alle variaties daartussen. Dus onzeker, uh, een hond die niet alleen thuis kan blijven. En dan zou daar wel eens een keer, uh, niet, niet altijd, maar daar zou ook uh, de darm een belangrijke rol in kunnen spelen. En dat kom ik dus heel vaak tegen. En eigenlijk als het gaat om gezondheidsproblemen, worden alle, bijna alle gezondheidsproblemen veroorzaakt door een niet goed functionerende darm. En dan uh, praten we zelfs ook over de hersengerelateerde aandoeningen, uh, zoals Alzheimer en Parkinson bij mensen... Dat is, dat is inmiddels uh, nou ja, dat is een heel wetenschap. Uh, en ook heel erg interessant. Maar bij honden kijken we daar eigenlijk helemaal niet naar. Dus uh, kijk als een hond een aandoening heeft omdat hij aangereden is. Of een enorme uh, uh, blessure heeft opgelopen door te veel stoeien. Uh, dan gaat niet direct op zoek naar, de, naar problemen die in de darmen uh, uh, zetelen. Maar stel nou dat zelf de hond van die botbreuk niet geneest. Dan ga ik wel direct naar de darm kijken. He, dus wat, er, wat met de mensen die bij mij komen met een hond, dat nou ja, zeg maar, de, de problematiek varieert van al jarenlange huidklachten of al jarenlange diarreeklachten of darmklachten, verteringsklachten. Uh, maar ook allerlei uh, ja, mentale en emotionele klachten. En hebben vaak al alles geprobeerd, zijn al bij uh, verschillende dierenartsen geweest en specialisten geweest, of ze zijn al bij verschillende trainers of gedragstherapeuten geweest. En iedere keer verbeteren die honden maar een heel klein beetje en vallen dan ook weer terug. Nou, en die honden komen bij mij en dan gaan we eigenlijk altijd eerst een, ja, heel uitgebreid onderzoeken waar komt het dan vandaan. Maar de basis is bijna altijd dus een niet goed functionerende darm. En uh, jij noemde in de introductie ook al uh, het immuunsysteem van, uh, van de hond. Nou, we weten dat uh, uh, het immuunsysteem wordt uh, uh, geïnformeerd door de darm. We, noemen, we zeggen ook wel dat het immuunsysteem zetelt in de darm, maar het immuunsysteem wordt geïnformeerd door de darm. En nou ja, wat mensen kennen misschien de term microbiome wel? Ja, en bij microbioom denken we dan aan de darmflora, dus alle, alle bacteriën die in de darm leven. Maar dat microbioom bestaat uit veel meer: dat microbioom bestaat ook uit virussen. Dat micro, microbioom bestaat ook uit allerlei andere uh, uh, pathogenen, dus uh, uh, de stoffen, alleen in hele kleine hoeveelheden. En ook natuurlijk goede uh, bacteriën, schimmels, gissen. Allemaal in een bepaalde hoeveelheid en in de juiste ja, hoe moet ik zeggen, verhouding tot elkaar euh, zorgen zij dus voor een ideale micro het, het ideale microbioom voor die hond of voor die persoon. Want ieders microbioom is uniek. Dus mijn microbioom is totaal anders dan dat van jou. En dat van jou is weer anders dan dat van je ouders. Dus ehm dat betekent op het moment dat, dat het immuunsysteem dus in de, in de darm zetelt. Als er iets misgaat in de darm, gaat er dus ook iets mis met het immuunsysteem. Nou, en we weten bijvoorbeeld ook dat het veelvuldig gebruik van antibiotica... Uh, kan leiden tot allerlei allergische aandoeningen. Die dan vervolgens ook weer behandeld worden met allerlei soorten medicatie, waar de darmflora ook weer onder leidt. Het microbiome leidt daar ook onder... En vervolgens kom je in een vicieuze cirkel terecht. En dan je, rol je van de ene aandoening, rol je in de andere aandoening. En dat is, uh, ja, dat is natuurlijk heel verdrietig. Alleen uh, uh, moet je weer gaan beginnen met de oorzaak. En dat is dus in vrijwel alle gevallen dus de darm.
0: Ja, en dan gaat het dus uh, vooral om een, om een stukje bewustzijn, uh, denk ik. Uh, met name bij hondenliefhebbers. Van oké, okay, wat uh, voer ik een hond onder andere? En inderdaad, uh, als ik naar de diarts ga en ik krijg medicijnen mee, wat zijn het voor medicijnen? En ja. wat voor invloed heeft dat op mijn hond? Want wat heel veel mensen niet weten, is wat, waar, we net, waar jij net al eventjes over had, is dat 70 tot 80 procent van het immuunsysteem zich eigenlijk bevindt uh, in de darmen. En ja. dat er dus uh, in die darmen, uh, zo'n darmflora bestaat uit heel veel goede bacteriën. Uh, ...die onder andere helpen om het eten te verteren... ...maar ook voedingsstoffen uit het voedsel op te nemen. Um, en dat soort zaken. Uh, en daarom is het zo belangrijk dat als, als, als dat dus niet goed werkt... ...dat je hond dus ook uh, dus niet die goede voedingsstoffen bijvoorbeeld binnenkrijgt.
1: Um,
0: ja. Wat jij net al zei, hè, je hebt uh, antibiotica die een negatieve invloed heeft op uh, de, uh, de darmflora, ...maar natuurlijk ook bijvoorbeeld... Uh, vervuiling, hè? luchtvervuiling, uh, ja. suikers, uh, die bijvoorbeeld, uh, zoals koolhydraten zoals in, in brokken zit, heeft een ja. negatieve invloed op, uh, op de uh, ja, een gezonde darmflora. Kun je nog een aantal zaken noemen die, uh, die belangrijk zijn voor een. Of die eigenlijk een negatieve invloed hebben op een darmflora?
1: Nou, de allerbelangrijkste negatieve invloed is um, zeg maar een verstoring van het, uh, van het, van het 24-uur ritme van een dier en dat geldt ook voor een mens. Uh, dat betekent eigenlijk uh, te weinig slaap of de slaap is niet, uh, niet, niet goed genoeg, zeg maar. De hond komt niet in zijn diepe slaap, komt niet echt tot rust en dat, dan uh, ga je direct merken dat dat uh, heeft dus een negatief effect op de goede bacteriën in de darm. Dus die worden meteen eigenlijk uh, uh, ja, gedood door het feit dat, uh, uh, dat je dus onvoldoende uh, slaapt. He, dus de slaap kan he, je kan te weinig slapen, maar de slaap kan ook zeg maar onvoldoende van kwaliteit zijn. Nou, en daarnaast, uh, alles wat met stress te maken heeft. He, jij noemde al alle, alle toxische stoffen die in het, in het milieu uh, uh, zitten, maar het zijn niet alleen de toxische stoffen die in het milieu zitten, maar bijvoorbeeld ook gewoon alle schoonmaakmiddelen waarmee je je huis schoonmaakt. En voor mensen geldt bijvoorbeeld alcohol dood ook je hebt goede darmflora, want Alcohol gebruik je om je uh, om bacteriën te doden. Dus in, in, uh, als je een wondje hebt en je maakt het schoon dat iets waar alcohol in zit, of jodium in zit, dan doodt dat dus de bacteriën. Nou ja, en zoals nu met, uh, met de, met de, met de coronacrisis, is iedereen massaal bezig zeg maar, uh, zijn handen te ontsmetten. Uh, ieder winkelwagen die wat aanraakt is uh, ontsmet met, uh, met dat ontsmettingsmiddel. En dat heeft een deze effect op onze, op onze darmflora. En op dat van onze dieren. Want bijvoorbeeld met, die, met diezelfde handen, waar dat ontsmettingsmiddel aan zit, raken we ons dier weer aan. En uh, daar staat niemand bij stil. Er komen nu, uh, er komen nu de eerste uh, ja, publicaties komen erover overigens over. Dat soort desinfectatiemiddelen uh, zijn er al uh, verschillende publicaties. Als je kijkt op, op PubMed, dat is gewoon een... een um, een website, zeg maar, waar wetenschappelijke publicaties uh, staan. En als je daar zoekt, is het engelstalig maar als je daar zoekt naar bijvoorbeeld uh, ontsmettingsmiddelen, uh, dan weten we bijvoorbeeld dat het kan leiden tot uh, kanker En dat heeft dus te maken in eerste instantie met het verwoesten van je darmflora. En uh, wat belangrijk is om te weten, is dat niet alleen de darmen een, een, een flora hebben, een, een microbiom hebben, maar je mond heeft ook een flora en de oren hebben ook een flora. En um, de, de vagina bij een hond heeft ook een flora. En de huid, hè, het grootste orgaan, heeft ook een flora. Dus een hond bijvoorbeeld veelvuldig wassen met shampoo. Wat natuurlijk bij honden gebeurt die uh, regelmatig naar de trimmer moeten om uh, getrimd te worden. Uh, doodt de, de flora van de huid, de huidflora. En als een hond dan voldoende in contact komt met uh, nou ja, andere bacteriën, maar buiten, zoals die lekker in de modder rolt en dergelijke, dan, uh, dan, dan kan die huid zich weer herstellen, of die, het microbiome van de huid kan zich weer herstellen. Maar ja, als je dus in een schone omgeving leeft, of in een omgeving waar te veel uh, uh, slechte bacteriën zijn of gifstoffen zijn, dan kan dat niet meer aangevuld worden. He, dus dat geldt voor jezelf ook. Als je zelf iedere dag helemaal van top tot teen was met een badschuim of met een zeep... Ja, dan ben je dus bezig met de flora van je huid, het microbiome van je huid te verwoesten. En daar, um, um, nou ja, daar zijn um, de darmen uh, darm ook niet zo blij mee. Wat um, even, even een rol speelt, we noemden de medicijnen al, maar is ook de vaccinatie. En we weten dat uh, zeg maar alle bijproducten van de vaccinatie... Uh, en onder andere de zware metalen die in veel vaccinaties zitten, die doden ook um, de darmflora. Um, straling, een hele belangrijke. Dus alle vormen van stralingen, variërend van de magnetron, tot je vind je smartphone, um, uh, en je laptopgebruik. Uh, de zijgevingen die nu overal uh, ge, uh, meer gepoot worden in Nederland. Uh, die verwoesten dus onder andere uh, de flora. En dat, uh, daar is bijna niet meer tegen op te boksen zeg maar, uh, door uh, probiotica te nemen. En probiotica is ook niet altijd de oplossing. En dat, um, um, ja, daar wordt eigenlijk, humaan uh, komt daar nu aandacht voor. Maar wat, wat betreft onze dieren wordt daar eigenlijk helemaal niet naar uh, uh, gekeken. En, ja, dat is wel en, belangrijk denk, is om, uh, ja.
0: om uh, te vermelden dat uh, niet alleen uh, vaccinatie, maar natuurlijk ook ontwormingsmiddelen en uh, ja. uh, antitekenmiddelen bijvoorbeeld, chemische middelen die in het lichaam ja. van de hond uh, uh, worden gestopt. En dan is er vooral natuurlijk bij teken bijvoorbeeld het idee van, oké, okay, op het moment dat ik er uh, chemische middelen in stop, dan zit er een klein stukje chemische uh, stof in de hond, in de bloedbaan van de hond. En als die teken dus zuigt uit de bloedbaan van de hond, in je aanrijd komt met de bloed, dan sterft de teken dus. En de vraag is natuurlijk, ja, dat is dus, uh, wat, jou, wat jou betreft, uh, dus niet bevorderlijk voor uh, de damfloren, sowieso niet. Uh, als nou ja, voor definitie
1: krijg... natuurlijk niet, omdat je een toxische stof in je dier brengt, waar een ander diertje, in dit gewoon een heel klein diertje, aan doodgaat. Maar dat betekent, dat betekent wel dat je die toxische stof dus in je dier hebt uh, gebracht. Um, ik weet nog dat het lang geleden. Ik heb, ik heb heel vroeger uh, um, ook op kleine schaal ondergefokt, maar ook op kleine schaal kat gevocht. En we hebben toen een tijdje um, uh, wat onderzoek naar vlooienmiddelen gedaan. En uh, toen bleef dus dat een bepaalde stof die in vlooienmiddelen zat die bij katten gebruikt werden, leidde bij, uh, bij de, in ieder geval bij de katten waar ik mee fokte, uh, tot onvruchtbaarheid. Het ras waar ik mee fokte. Dus wat er gebeurde was dat eh, eh, zeg maar, een poes werd wel gedekt, maar raakte dus niet vangen. En daar hebben we dus eh, toen kleinschalig zeg maar, binnen die vereniging is daar wat, wat onderzoek naar gedaan. En, eh, eh, en dat is uiteraard ook natuurlijk gewoon verder, verder doorgezet naar, naar de universiteit. Dat, eh, dat is die, eh, die stof die in, in, in dat vlooienmiddel zat, dus leidt tot onvruchtbaarheid. En dat is dus niet zo heel erg raar. Uh, want dat is wat je doet met een vloogje uh, bestrijdingsmiddel of iets dergelijks. Of je verlamt het dier, waardoor die dus uh, dood van jouw hond of kat afvalt. Of je maakt het dier onvruchtbaar, waardoor uh, die flow geen uh, eitjes meer kan leggen. Ja, en met beide uh, heb je dus ook invloed op um, en de voortplanting en de darm van je eigen dier. En daar, um, uh, nou ja, daar, is, daar is veel te weinig onderzoek naar gedaan eigenlijk. En wat we vergeten, want mensen zeggen, ja, maar goed, ik moet mijn hond toch de schermen tegen tekenen. Maar wat we vergeten is dat het zich opbouwt. Hè? Dus als je hond en, um, en uh, jaarlijks uh, vaccineert. En uh, hij gaat dan ook nog naar een pensioen. Dus hij moet ook nog tegen de kenneloos gevaccineerd worden. En hij krijgt een tekenmiddel. En hij krijgt middelen tegen de vlooien. <tus> en hij krijgt ook nog um, uh, af en toe uh, niet helemaal af en toe de juiste voeding. ...en hij heeft ook nog veel stress... ...en er wordt ook nog overmatig gesport met zo'n hond... ...ja, dan kun je lachen tot het fout gaat. En dat, is,
0: uh... en dat is wel interessant... ...want er zijn dan mensen die zeggen... ...ja, ik geef het al jaren en hond er nergens last van... Uh, ...maar komen er dan nou ook honden bij jou... Uh, ...in de praktijk die, zeg maar... na een aantal jaren pas... Uh, uh, vormen van... Uh, nou ja, uh, ...problemen van, van de darm? ...of in ieder geval problemen die je uiterlijk kan zien... ...aan het lichaam van de hond... Uh, ...die bij jou terechtkomen...
1: Nou ja, het, uh, het grote probleem is dat een heleboel ziektebeelden natuurlijk heel sluikend zijn. Hè, die ontstaan <coughs> heel geleidelijk. Uh, we, merken, we merken dat niet. Uh, daarnaast is een hond nog, een, nog eens een, een, een dier wat niet snel laat merken dat hij pijn heeft of ongemak. Hè, dus anders dan, dan wij. Wij kunnen zeggen van goh, ik voel me helemaal niet lekker nadat nou, ik dit gegeten heb. Of nadat nou, ik die medicijnen heb gebruikt of wat dan ook. Maar een hond kan dat ons niet vertellen. We moeten dat zien aan dat dier en als dat dier dat heel kundig uh, verbergt, dan, uh, ja, dan, dan merken wij dat niet. Hè, als je bijvoorbeeld als je een, een ziek neemt, zoals kanker, in al zijn verschijningsvormen... op het moment dat kanker ge, geconstateerd wordt, heb je al heel lang kanker. Alleen, dat weet je niet. En pas tegen de tijd dat je klachten gaat krijgen, dan ga je naar een arts en word je onderzocht en nou ja, dan komt er misschien... ...de diagnose dat je kanker hebt. Maar dan heb je al 10 of 15 jaar kanker. Dus bij honden net zo. En dus op het moment dat een hond... Ik hoor de laatste tijd niet anders dan honden... ...die al op hele jonge leeftijd overlijden... ...aan een of andere vorm van kanker. En dus Ik zei aan het begin van... Ja, ...ik werk al heel lang met honden... ...en vooral de mensen die vroeger bij mij les gezeten hebben... ...en hun hond sterft... ...dan... Nou, laten we dat vaak nog even weten. En dan, ook al ziet die mensen in principe niet meer, maar je hebt dan toch een bepaalde band met die mensen. En dan sturen ze je een mailtje of ze bellen om te vertellen dat het, hond, dat het dier is overleden. En de laatste tijd is dat vooral jonge honden, dus dan praat ik over honden van vijf à zes jaar oud, um, die aan een of andere vorm van kanker overlijden. En dan denk ik, ja, dat is geen. Dat is geen. Um, dat is niet zomaar pech hebben. He, dat is niet zomaar pech hebben. Of een hond met, uh, die al op een hele jonge leeftijd behoorlijke gezichtsproblemen heeft. Nou, dat is ook niet even pech hebben. Dat is altijd, um, uh, er is altijd iets verantwoordelijk voor het ontstaan van die aandoening of van dat ziektebeeld. Het lichaam van een hond, van een kat, van een olifant, van een muis, van een mier, van een mens... doet altijd zijn uiterste best om gezond te blijven of om terug te keren naar gezondheid. Dus als een dier ziek is dan kun je ervan op aan dat er al jarenlang iets aan de hand is. En dat heb je gemist. En dat is niet raar dat je dat gemist hebt, want eh, dat gebeurt bij iedereen, om de dood dus dat die hond ook gewoon minder goed laat merken. Dus pas op het moment dat die hond kreupel gaat lopen en jij gaat naar de dierenarts en de dierenarts constateert dat die hond artrozen heeft, dus eh, in de volksmond flijtage eh, genoemd, dan is dat al een proces van misschien twee, drie jaar. En, um, daar, uh, en in die twee, drie jaar is die hond, hè, of in die, in die jaren daarvoor, is die hond gevaccineerd, um, uh, ontwormd, ontvlooid. Uh, misschien heb je hem ook laten kastreren of het nou een teef is. En vervolgens krijgt de hond een aandoening. Wat
0: interessant is om te vermeldenken, Petra, is dat het vaak hele kleine subtiele signalen ook zijn. En dus denk ja. aan bijvoorbeeld een hond die oorontsteking krijgt. En dan denken heel veel mensen, oh we halen even een middels voor het oor dat geen, geen jeuk meer zit. Ja. Of we krijgen altijd joodka om de jeuk tegen te gaan maar dat de hond geen jeuk meer heeft. Of de hond heeft een allergie of heeft uh, ergens jeuk en bijt zich helemaal kapot. Dat zijn vaak subtiele, subtiele uh, signalen dat er iets in het lichaam uh, uit balans is. Ja. Kun je daar ook meer over
1: uh, dat, dat oor heeft dus ook eigenlijk een microbiome. Dus zeker als je daar met chemische middelen uh, in, ga, in gaat werken, dan, uh, dan ga je de boel verder verstoren. Uh, dus een, een oorontsteking is een signaal. Is een signaal dat er meer aan de hand is. En nou kan een hond natuurlijk ook heel simpel met zijn kop schudden of krabben aan zijn oor, um, uh, omdat er vuil in zijn oor zit. En ...opgelet zeker in deze tijd... ...dat het niet zo'n grasaardje is... ...zo'n kruipeltje is wat in je oor zit... ...dus dat is natuurlijk ook belangrijk... ...dan heb je gewoon een, een vrij abrupte oorzaak... ...maar dan, heb je, dan steek je niet over iets, iets chronisch... ...maar als jij nou één keer die oren behandelt... Als dat, ...als dat probleem terugkomt... ...dan is er dus meer aan de hand... ...en dan negen eh, van de tien keer... ...is het lichaam dan al in een staat van... ...dat noemen we een laaggradige ontsteking... ...en een laaggradige ontsteking... Versus een gewone ontsteking. Een gewone ontsteking is um, een, een, een reddingsmechanisme van het, van het lichaam. Dus op het moment dat ik, een, uh, dat ik hier een wond uh, heb... Um, gaat het lichaam meteen, zeg maar, komt het lichaam meteen in actie om te zorgen... dat eventuele bacteriën die binnendringen uh, dat die gedood worden. Dus dan ontstaat er hitte, er ontstaat een roodheid, er ontstaat uh, zwelling... En dat zorgt er allemaal voor dat, die, uh, dat de bacteriën zeg maar, gedood worden en dat, uh, dat het lichaam kan helen. Als je dat uh, wegzet tegen een laaggradige ontsteking, een laaggradige ontsteking, betekent dat, er, dat diezelfde uh, dingen spelen, maar op een heel ander niveau, echt op een microniveau. Dus... Het lichaam komt ook in actie om die bacteriën te bestrijden, het lichaam komt ook in actie om uh, wat hitte te veroorzaken, het lichaam komt ook in actie om uh, een klein beetje zwelling te veroorzaken, maar niet dusdanig dat er een echte, uh, een echte ontsteking optreedt die dus genezend is. Dus een gewone ontsteking is in principe bedoeld om het lichaam te genezen. Nou, die laagzwalige ontsteking en die, en die gewone ontsteking kun je, kun je respectievelijk uh, vergelijken met iets wat echt in de brand staat. Dus iets is lekker aan het fikken. Of een brandje is uit, maar dat, dat onderhuid smeult dat nog. Hè. Dus zeg maar op de grond zie je dat nog wat smeulen. En uh, dan hoef je er maar een beetje, uh, een beetje op te blazen. Een beetje zuurstof erbij. Of een beetje te wapperen met je handen. En dat vuurtje dat vlamt weer op. Nou, dat, dat smeulen... Dus dat, zeg maar, dat, dat ondergrondse smeulen, dat is een laaggradige ontsteking. En die laaggradige ontsteking, die ontstaat 9 van de 10 keer doordat er problemen zijn in de darm. En die problemen zijn over het algemeen dus, dat de, dat de, 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 de darm is in feite een buis. De darm, is, de darm is in feite de binnenwereld in jouw lijf. En de darm is als het ware afgescheiden van je lichaam, er is gewoon van je mond dat aan je komt zeg maar, een buis. En uh, die buis die uh, heeft hele microscopisch kleine uh, openingetjes waardoor er dingen naar buiten kunnen en dingen naar binnen kunnen. Nou, wat er nou gebeurt met, wat noemen we dan? Uh, dat wordt dan een leaky gut genoemd en, en echt een, een lekkende darm. Die term mogen we eigenlijk niet meer gebruiken. Het, het heet dan nu een intestinal permeability, dus een doorlaatbare darmwand. Um, dus wat er dan gebeurt is dat er, um, ja, om het even gewoon te synthetiseren, wat grotere uh, openingetjes komen, uh, gaatjes. Er vallen gewoon letterlijk gaatjes in de darmwand, waardoor er de stoffen um, uh, uit de darm het lichaam inlekken, die daar helemaal niet horen. Hè, dat zijn bijvoorbeeld afvalstoffen die gewoon um, uh, uitgepoekt moeten worden. En die werd vervolgens uh, in het lichaam. Nou, die darm kan zichzelf maar ten dele repareren. Maar daar moet je dan wel de voedingsstof van krijgen. Maar als jij natuurlijk maar letterlijk olie op het vuur blijft gooien en steeds een heel klein beetje, dan, dan blijft die darm dus ontstoken, ontstoken. Dus vervolgens worden andere organen ontstoken. En zelfs de huid kan ontsteken. Je ziet dat ook als een dier bijvoorbeeld een heel klein bonnetje heeft wat, wat heel slecht geneest. Dan is er bijna altijd sprake van die laaggradige ontsteking. Als je die laaggradige ontsteking hebt, dan zit je heel erg in de problemen. Dus wat er dan moet gebeuren, is dat eerst zeg maar dat ontstekingsbeeld, moet je eerst, hè, dat vuurtje moet letterlijk gedoofd worden. Het lichaam kan dan ook niet, op het moment dat er zo'n laaggradige ontsteking is, het lichaam kan dan dus geen echt vuur neermaken. Geen echte ontsteking. En dat betekent dat als er echt
0: stoffen
1: stoffen binnenkringen...
0: ...dat die dus niet afgeweerd kunnen worden. Peter, en, en wat wel even... Uh, ...interessant Sandra, als je het daarover hebt... ...want als je het hebt over het vuurtje... ...zo'n mooie metafoor... Um, ...wat je vaak dan uh, ziet... ...bij de reguliere dierenarts... ...en niks te nadelen van de reguliere dierenarts... ...maar wat er dan vaak wordt gedaan... ...is dat er dan gezegd wordt... ...nou, laten we even bij bijvoorbeeld een huidontsteking... ...laten we een antibiotica cure doen... ...om het even te kijken hè, of we dat weg kunnen nemen... ...of dat die jeuk even wordt tegengegaan. Hè, en dan... Ja geef dus juist die antibiotica... wat dus een negatief effect heeft op de darmflora... om dat brandje wat jij eigenlijk zegt, om die te blussen. En de vraag ja. is, ben je die brand aan het blussen... of ben je, zoals ik het wel zeg... je drukt eigenlijk een bal onder water... steeds dieper ja. onder water... maar uiteindelijk ja. wil die bal naar boven komen. Die komt naar het oppervlak. Dus je kunt hem heel lang onderdrukken. Dat kun je dus doen met middelen zoals antibiotica en andere uh, 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 medicijnen. Maar de vraag is help je je hond er uiteindelijk over de lange termijn mee, omdat je dus ook, uh, wat jij eigenlijk zegt, het vuurtje meer aanwakkert misschien.
1: Ja, dus wat er gebeurt, nou, het is niet alleen antibiotica, maar bijvoorbeeld ook uh, alle ontstekingsremmers. Dus een ontsteking, uh, wat ik vertelde, is een mechanisme van het lichaam om het lichaam aan te zetten tot genezing. He, dus het is de eigen wijsheid van het lichaam die zegt, ja, dit moet genezen. Dus als jij een gewoon wondje hebt en uh, dat geneest. He, dus daar, daar hoef je niet veel aan te doen. Dat geneest gewoon. Dat is, dat is het vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen. Dat is ook op een groter niveau. Dus een ontsteking. Stel je voor dat je een... een enorme, dat je hond een enorme val heeft gemaakt. En... Uh, nou, er is sprake van een kneuzing. Er is ook sprake van een ontsteking. He, dus dat is dan een steriele ontsteking. Daar komen dan geen bacteriën bij en er ontstaat een ontsteking. Dus er ontstaat wel zwelling en, um, en, en dat kan ook pijnlijk zijn. Een dier kan zelfs een beetje koortsig zijn. Nou, koorts is ook een mechanisme van het lichaam om kwalijke bacteriën en kwalijke andere pathogenen, ziekmakende stoffen te doden. He, dus koorts moet je ook in feite niet onderdrukken. Nou, wat er dan gebeurt is dat het dier ontstekingsremmers krijgt. Nou, het grote probleem van de ontstekingsremmers is dus dat ze die... Dat enorme vuur dus doven, maar tot het niveau van die laagradige ontsteking. Dus tot het niveau van, die, van dat onderhuidse smeulende vuurtje. Dus die, die bacterie of die, die ontsteking die blijft altijd maar smeulen. Dus een ontstekendremmende stof kan die ontsteking nooit voor 100% remmen. Want het lichaam blijft actief om zelf ook nog iets uh, aan te voeren. En dan zien we vaak dus een laaggradige ontsteking. Dus we zien laaggradige ontstekingen ontstaan na uh, gebruik van antibiotica. We zien laaggradige ontstekingen ontstaan na het gebruik van ontstekingsremmers. En ook natuurlijk na uh, uh, vaccinaties, uh, verkeerde voeding jarenlang, uh, gifstoffen. Uh, nou, alles wat ik zojuist heb opgenoemd: straling, te weinig slaap enzovoort. Dus die laaggradige ontsteking. Uh, wordt vaak in de hand gewerkt door het toedienen van medicijnen. En als je dan, en dan maak ik ook weer even de vergelijking met, uh, met, met de, de crisis, uh, de coronacrisis. En dan staan in de supermarkten, staan zeg maar vooraan, vlakbij de kassa, staan, uh, staan van die extra winkelmandjes. En dat iedereen die daar langs geldt, dat en dat ziet, met enerzijds dus een flesje ontsmettingsol, dus dat alle bacteriën dood, en anderzijds de paracetamol. Nou, dat is dus, dat is dus dé manier om mensen op de lange termijn dus wel ziek te maken. En dat doen we dus met honden ook. En dat is natuurlijk niet, dat doen we natuurlijk niet, uh, um, dat, dat bedoelen we niet zo. Zeg maar de dierenarts bedoelt dat ook niet zo. He, de dierenarts wil dat dieren op dat moment helpen. Alleen dat is wel wat er dus gebeurt. En die honden uh, kijk, als er dan op een gegeven moment, uh, als er dus echt gekeken wordt naar de oorzaak, dan zijn ze soms nog te redden, maar niet in alle gevallen. Kijk, nou, als, hond jij, al jarenlang, ja.
0: als jij zo'n hond uh, in jouw praktijk krijgt, hè, dus waar uh, de darmgezondheid, uh, de darmflora dus uit balans is, uh, en je hebt hem goed onderzocht, wat is jouw behandelplan, zeg maar, op grote lijnen? zodat mensen ook een idee hebben van... oké, okay, wat zou het eventueel alternatief kunnen zijn... om zeg maar, zoiets op te lossen? Want het probleem blijft natuurlijk wel bestaan. Je wil uiteindelijk wel de brand alsnog blussen. En je ja, wil die daadflora nou, is... optimaal hebben.
1: Ja, nou, het, het is, ik, moet wel, ik wil echt benadrukken... dat het altijd een individueel uh, afgestemd uh, programma is. Want uh, het, uh, het microbiome is uniek voor ieder dier. Maar dat niet alleen. Zeg maar, de problemen die een dier heeft zijn eigenlijk ook altijd uniek. Dus je kunt niet zeggen van... ja. Deze hond heeft uh, die hond heeft een duck, dus ik ga dat en dat maar inzetten. Maar wat ik doe altijd, is, ik doe altijd eerst laat ik een ontlastingonderzoek doen, altijd, om te kijken of die hond geen parasieten heeft. Want een, een enorm probleem, en ook in deze juist in deze tijd zien we dat er heel veel honden zijn met giardia. En giardia is een parasiet. En uh, nou, de, nou, de, de, de honden zijn niet te tellen. Ik onderzoeken die toch giardia blijken te hebben. En uh, vaak komen ze, uh, hebben ze uit het mes al giardia. En dan, uh, nou ja, goed, dan, uh, dan krijgt die hond natuurlijk ook de meeste vaccinaties... in die eerste periode van zijn leven. En dan krijgt uh, hij een beetje diarree. En dan is hij een paar dagen goed. En dan krijgt hij weer een beetje diarree. Nou goed, en uiteindelijk uh, wordt, wordt, eh, krijgt hij daar ook weer allerlei medicijnen voor. En in sommige gevallen wordt er gekeken of, uh, of, er, een, uh, of er sprake is van een giardia. Maar in heel veel gevallen... En als die hond daar dan voor behandeld wordt, dan wordt er in heel veel gevallen niet nog eens getest om te kijken of die, die giardia daadwerkelijk uh, uitgeroeid is. Een giardia is dus een parasiet, die wil je dus niet in grotere getalen in, in je hondenlichaam hebben zitten. Um, en die, die follow-up screening, zeg maar, die gebeurt veel te weinig. Dus wat gebeurt, is dat die hond uh, wel behandeld wordt tegen die giardia. Dat gebeurt vrijwel altijd ook met een antibiotica. Maar dat er geen uh, vervolgonderzoek uh, plaatsvindt. Dus dan blijft er wat Giardia achter in het hondenlijt. Maar nou, dat Giardia-parasietje gaat zich ook weer vermenigvuldigen. En die hond krijgt door die Giardia dan problemen met zijn darm. He, dus die Giardia beschadigt ook, of welke andere parasiet dan ook in grote getal, beschadigt dus die darm. Nou wil ik dat natuurlijk niet zeker. Maar als iemand dus bij mij komt met een hond met, met uh, problemen. Als het, ook als het gaat om gedragsproblemen. Dan ga ik eerst, laat ik eerst een onderzoek doen. Om te kijken of er geen parasieten zijn. En een inclusief Maar nou, En dan vervolgens moet er altijd gekeken worden van. Hoe is het slaappatroon van de hond? Um, wat voor voeding krijgt de hond? Als er um, um, flink gesport wordt met een hond. Moeten we daar altijd mee stoppen. Want eigenlijk kan alleen een echt gezonde hond sporten en met sporten bedoel ik behendigheid of frisbee of uh, nou noem alle hondensporten maar op die er zijn er de enige hondensport die eigenlijk iedere hond kan doen is speuren omdat hij daarmee uh, volledig in zijn eigen tempo loopt en zichzelf niet kan overbelasten maar bijna alle sporten en dat geldt ook voor mensen trouwens zijn een enorme belasting voor je darm omdat het, uh, omdat het stress is voor het lichaam dus mensen moeten dan stoppen met sporten uh, ze moeten ook stoppen met alle tussendoortjes die zo'n hond geven, Omdat uh, dat we zeker willen weten. Uh, wat is de boosdoener? En wat, wat, wat is nou hetgeen dat... dat um, uh, die, zeg maar die, die, die uh, niet alleen die leaky gut heeft veroorzaakt. Maar wat er ook voor zorgt dat die laaggradige ontsteking maar blijft bestaan. Dat betekent... Um, uh, ontstekingsarm eten. Nou, bij een hond die brokken eet, betekent dat per definitie al dat hij dus niet meer op die brokken mag. En als mensen zeggen: Ja, maar ik wil mijn hond toch brokken blijven voeren, nou ja, dan, kan, dan wordt het probleem dus niet opgelost. Ten eerste is een vetmeelrijke voeding is een voedingsbron voor parasieten, en ten tweede is het ontstekingsverhogend voedsel. Dat geldt voor mensen al. Uh, de koolhydraten uit vetmeelen zijn ontstekingsbevorderend. Nou, daarnaast kijk ik dan uh, naar dingen als straling. Ik kijk naar alle bestrijdingsmiddelen. Hoe vaak is die hond gevaccineerd? Welke medicijnen heeft hij gehad? Als er een langdurige geschiedenis is, dan doe ik ook eigenlijk altijd een bloedonderzoek doen. En uh, kijken we niet alleen naar bijvoorbeeld lever en nierwaarden. Maar kijk ik ook naar hoe zit het met de vitamine B12. Hoe zit het met de vitamine B6. Hoe zit het met de vitamine K. Hoe zit het met de vitamine D. Want. Dat zijn vitamine's die in de darm worden aangemaakt. En vitamine B12 wordt in de maag aangemaakt. Uh, maar als er darmproblemen zijn... hebben we altijd te maken ook met maagzuurproblemen. En dan hebben we altijd te maken met, uh, met een enorm probleem... dat B12, vitamine B12 dus onvoldoende aangemaakt wordt. En dan, dat kan zelfs leiden tot alvleesdierproblemen. Nou, noem maar op. Dus in, in een, in een, bij een serieuze klacht die al langer bestaat... Um, dan dus verwijzen mensen eigenlijk altijd weer terug naar de dierenarts om dan een bloedonderzoek te doen. En dat bloedonderzoek is, eigenlijk, is ook altijd op maat. Dus bij de ene hond zeg ik, oké, okay, jij uh, mag uh, om een onderzoek vragen voor uh, B12, B3, B6, D3. En bij een andere hond zeg ik, nou oké, okay, laat, laat die dingen maar zitten. Want ik denk dat dat, dat, dat wel oké okay is. Uh, maar wat ik nooit doe, is dat ik zomaar start met probiotica. En dat is een beetje van deze tijd. Uh, probiotica voor honden, ook voor paarden en voor katten, is overal verkrijgbaar. Maar het is absoluut niet verstandig om zomaar te beginnen met probiotica. Want als er parasieten zijn, uh, een parasiet zoals Giardia, die voeden zich met, met, uh, met, met de probiotica die jij geeft. Dus op het moment dat jij, uh, dan gooi je letterlijk de polkom, uh, polkom in die darm voor de Giardia. En daarnaast, als die darm echt heel erg beschadigd is, dan lekt ook die probiotica dus door die darm het lichaam in. En veroorzaakt dus meer ontsteking. Dus het is niet handig om zomaar probiotica te gaan geven. Dus wat ik doe, is ik haal eerst al het ontstekende bevorderende uit de omgeving. Dus voedsel, medicijnen, stress, straling. Dat moet dan zoveel mogelijk vermeden worden. Of uit de leefomgeving van de dier. Uh, gehaald worden. En dan gaan we, uh, aan de hand van de, van, de uit, van de onderzoeken die we gedaan hebben, de uitslag daarvan, uh, wordt er een behandelplan uh, opgesteld. En dat, wat we altijd eerst gaan doen, is voeding. Altijd. altijd. Eerst de darm weer uh, tot rust brengen, zorgen dat, er, dat die laaggradige ontsteking als het ware uitdoopt en dat er niet steeds een klein beetje olie op het vuur komt om die laaggradige ontsteking in stand te houden. En dat, uh, ja, dat vraagt dus tijd.
0: Ja, nee, dat, en, dat snap ik. Uh, um, ja, en, en, en ik en werk wel het, met
1: kruiden ook, Frans. Ja.
0: Om niet, niet te vergeten, kruis ook een hele belangrijke in te zetten... Ja. om uh, het lichaam weer in de balans te krijgen. Uh, het, ja. het is denk ik wel, wel goed um, om, uh, als we richting afsluiting werken... om nog even zo op de andere kant te belichten. Want in het begin van het gesprek zei jij eigenlijk uh, een heel belangrijk iets. Hè? Dus slaap is een van de belangrijkste factoren om zeg maar, die darmen uh, in uh, balans te houden. Um, en we hebben vooral, vooral gehad over nou ja, wat kan er gebeuren, wat zijn de symptomen, zeg maar. Maar nog niet zozeer over de gevolgen. Hè. We hebben het natuurlijk even gehad over allergieën en dat soort zaken. Maar wat we in het begin van het verhaal zeiden, is dat die darmen in verbinding staan met de hersenen. En als die darmen dus niet optimaal werken, kan het dus ook zijn dat jouw hond inderdaad angstig wordt of juist reactief wordt. Ja. Um, vrij recent is ook weer een onderzoek naar buiten gekomen, waarin een hond van zeven jaar um, inderdaad onderliggend zijn darmen niet op orde waren... ...waardoor die dus door een andere voeding te krijgen uh, ook binnen drie weken uh, de reactiviteit uh, verloor, zeg maar.
1: Ja. Dus
0: dat was een hele mooie ontwikkeling. Um, kun je daar wat meer over vertellen? Want ik zie ook best wel regelmatig um, zie je honden bijvoorbeeld vanuit het buitenland komen... Uh, maar ook honden die in Nederland uh, ja, toch uh, angstig zijn of, of juist heel reactief zijn de andere kant op. Uh, hoe ja. vaak is dat volgens jou een connectie met, betreft, uh, met betrekking tot de darmvloor die uit balans is?
1: Altijd, 100%. Een hond die niet kan herstellen, uh, dan, dan hebben we eigenlijk altijd te maken met darmproblematiek. En uh, ik ben ook blij dat je dit noemt nog, want wat er gebeurt is dat in het darm... In uh, de darm worden voor een heel groot gedeelte de zogenaamde neurotransmitters aangemaakt. En neurotransmitters zijn, als je het gewoon vrij vertelt, hersenboodschapperstofjes. En we denken altijd dat die in de hersenen worden aangemaakt en dat die in de hersenen worden gebruikt. Maar die worden uh, voor een groot gedeelte dus in de darm aangemaakt. Ze worden ook in de hersenen aangemaakt, ze worden ook op andere plaatsen nog in het lichaam aangemaakt. Maar voor het allergrootste gedeelte in de darm. En die hersenboodschapperstofjes, een van die stofjes bijvoorbeeld, noem maar de serotonine... Um, heeft trouwens ook uh, alles te maken met in een goede slaap terechtkomen. Um, wordt dus in de darm, voor het grootste gedeelte in de darm aangemaakt. En op het moment dat die darm niet goed werkt, uh, heb je dus ook onvoldoende serotonine. En dat kan leiden tot somberheid, dat kan leiden tot depressiviteit, dat kan leiden tot onzekerheid, dat kan leiden tot angst. Als serotonine veel te laag is, leidt dat tot agressie. Dus je krijgt een korter lontje op het moment dat je veel te laag in je serotonine zit. Nou, wat we doen, als we bijvoorbeeld een hond castreren, dus, uh, of uh, een steri keef steriliseren, wat ook een castratie is, dan wordt al een heel groot gedeelte van dat, eh, van dat uh, serotonine wordt teruggedrongen, omdat dat gelijk opgaat zeg maar, met een aantal um, uh, hormonen: mannelijke en vrouwelijke hormonen. Um, dus op het moment dat je een hond castreert, ben je eigenlijk al bezig zeg maar, die stofjes um, ja, naar beneden te brengen. Hè? Dus in, 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 in hoeveelheden. Op het moment dat, uh, dat de darm niet goed werkt, dan kunnen ze dus ook niet uh, kwalitatief uh, goed meer uh, worden uh, ontwikkeld. Dus het probleem met een niet goed werkende darm is dat die hond ook gedragsproblemen krijgt. En een gedragsprobleem wordt natuurlijk niet altijd als zodanig als een gedragsprobleem uh, gezien. Maar een hond die angstig is, een hond die onzeker is of een hond die uitvalt, heeft eigenlijk altijd dus ook een neurotransmitterprobleem. En dus een darmprobleem. Nou, en als, het dan, als we dat ook bijvoorbeeld even terugkoppelen naar, uh, naar vaccinaties, en met name de zware metalen die in veel vaccinaties zitten die hebben dus een heel negatief effect op diezelfde neurotransmitters. He, dus op de darm en op die neurotransmitters. En die neurotransmitters, die moeten dus in balans zijn... er moeten dus genoeg van die neurotransmitters zijn... en ze moeten kwalitatief goed zijn. He, dus uh, je kunt genoeg uh, uh, planten in je tuin hebben... maar als ze allemaal staan te verpieteren, als ze allemaal staan te verwelken... ja, dan is je tuin geen florerende tuin. Nou, dat geldt dus ook voor je darmen. Op het moment dat je wel voldoende... Uh, serotonine hebt, maar die serotonine is niet... Uh, is die kwalitatief niet oké... Okay, dan, uh, dan heb je daar dus niet zoveel aan. Nou, en een hond die dus niet kan herstellen van die angst... Uh, die heeft over het algemeen dus ook een darmprobleem. En daar in de hele gedragstherapie kijken we daar dus niet naar. En sterker nog, wat we doen... en ik vind dat een enorme misvatting... dat gebeurt bij mensen natuurlijk ook al jaren dat er nu er is een tendens is om honden die allerlei uh, heftige gedragsproblemen hebben, zoals heftige agressie of uh, echt serieuze angstproblemen hebben, om die op allerlei uh, gedragsmedicatie te zetten. Hè? Dus zeg maar even de antidepressieve, maar ook de bloeddruk, remars en dergelijke. Maar die hebben dus weer een, 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 een enorm negatief effect op de eigen neurotransmitters en op de darm.
0: Ja, een dus niet is zeer
1: waar. De, je, ja. ja, je maakt hem dus steeds, eigenlijk maakt hem steeds slechter Dus het is net als met een feite met een, feit een paracetamolje. Uh, hey, je hebt hoofdpijn, je neemt paracetamoletje, je voelt je even beter, alleen je hebt het probleem niet opgelost. En dat blijft bestaan, dat blijft onderhuid, blijft dat doorboeken. En dat geldt ook voor die hond met die angsten die op, um, op allerlei uh, antidepressiva worden gezet. En dat zijn dan vaak, um, uh, middelen uh, die ervoor zorgen dat, dat de serotonine beter, beter beschikbaar blijft, maar dat betekent niet dat het probleem opgelost is. Uh, hè, dus, en als het om de darm gaat, niet dus dat het aan die darm gewerkt is, waardoor het dier weer langs zijn eigen serotonine kan aanmaken. Nou, serotonine is niet de enige, hè, dus een hele uh, klein, heel veel neurotransmitters. Maar ik werk met name uh, met, met, als het gaat om de darm, met de hier belangrijkste, zeg maar, die dan uh, voornamelijk in de darm wordt aangemaakt. Nog een hele belangrijke is bijvoorbeeld GABA. En GABA is bijvoorbeeld dat, uh, de neurotransmitter die zorgt voor kalmte en evenwichtigheid. En um, ja, je uh, relaxed voelen, niet piekeren. Uh, je, je bent ook niet zorgloos. Uh, je, bent, um, je, je bent gewoon in balans. Nou, op het moment dat honden bijvoorbeeld um, uh, maar in die angsten blijven zitten, uh, moet je ook gaan kijken hoe, hoe zit het zit met GABA dan kunnen ze ook dus zeggen, ja, dan ga ik een gapa-pilletje geven. Ja, dat is leuk. Dat is weer hetzelfde als je paracetamol. Nee, je moet kijken waarom die hond niet genoeg GABA aanmaakt. Nou, en dat, dat gebeurt dus eigenlijk in principe allemaal in de darm. En zover de, de darmen eigenlijk het, het hele immuunsysteem informeren, informeren de darmen, ook het brein, uh, door middel van die uh, van die neurotransmitters. Daarnaast worden in de darmen een heleboel vitamines aangemaakt. En wat je zei het gaat niet alleen om voedingsstoffen... maar er wordt ook een heleboel vitamines aangemaakt in je darm. En um, um, met name een aantal B-vitamines. En alleen al om je brein goed te laten functioneren... heb je heel hard die B-vitamines nodig. En dan hebben we het nog niet eens over vitamine D... waar een heleboel onder veel te laag in zit. En ik denk dat het heel slim heel zou zijn als alle mensen... die uh, uh, corona hebben gekregen... of corona's en overleden hadden getest op vitamine D... in plaats van dat we een coronatest hadden gedaan. Want bijna alle mensen die uh, iets, iets krijgen, iets mankeren... zitten ook veel te laat bijvoorbeeld in vitamine D. Nou, en dat, dat is het gevolg, het gevolg van...
0: En, uh, en Petra, als we, als we dan uh, inzoomen, want uh, dan, dan gaan we even uh, richting het einde toe. Anders, anders wordt het uh, erg lang. Uh, maar als we het hebben over... Uh, ben ik even een vraag kwijt. Um, mm. Als je het ja. hebt over zeg maar, die hond in balans te houden. Uh, ja. Je, je wil er als hondenliever wil je er niet een hele studie van maken. En als je ja. het zo hoort, is, het, hè, is je verhaal... Voor een, nou, iemand die er niet in thuis is, kan, kan ik me voorstellen dat het vrij ingewikkeld overkomt. Om, zoals jij het noemt, de florerende tuin, zeg maar, uh, ja. te, te, te hebben en te houden. Heb jij een aantal zaken die jij, uh, of een paar tips die jij uh, aangeeft, zegt van, joh, als jij een gezonde hond hebt, want niet iedereen heeft een hond met problemen.
1: Maar nee, hoe zorg
0: je nou, nee, Hoe zorg je nou voor dat jij uiteindelijk voorkomt nou, daar hebben we natuurlijk al een aantal voorbeelden van genoemd. Hè. Zoals bijvoorbeeld niet uh, zomaar antibiotica naar binnen, uh, let op straling, let op vervuiling, let op uh, chemische middelen, uh, etcetera. let op voeding, uh, let op suikers, et cetera. Zijn er nog een aantal andere zaken die jij als tip zou willen meegeven om te zorgen dat die darmflora uh, op peil blijft, zodat je een florerende darmflora houdt en een florerende hond?
1: Ja, nou, er zijn een paar hele, hele simpele dingen en die, uh, die vind je dus ook allemaal in de natuur en uh, of in ieder geval wat de natuur ons biedt. En, en, en een hele mooie is gewoon dat honden zich in de modder rollen. Nou ja, dat is fantastisch, want het is een en al bacterie. En uh, die hond, zeg maar, uh, is in feite uh, niet, niet in de modder aan het rollen. Hij niet, zeg, het is in feite zijn darmflora en zijn huidflora en dergelijke aan het bevolken de juiste bacteriën. Dus uh, dat vraagt, Die bacterieflora van de darm vraagt ook een enorme diversiteit. Um, maar bijvoorbeeld ook dat water, als je, als je in een bos uh, wandelt en dan staat daar soms ook hè, er staat, er, lichte water wat net gevallen is. Hè, het heeft de nacht ervoor geregend, maar er staat soms ook water in plassen wat daar al maanden ligt. En um, er ontstaat, zeg maar, die, 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 die grond waar de water op ligt. Um, uh, daar ontstaat een soort humers, hè? er liggen bladeren, noem maar op, en dat gaat verkeren. Er liggen uh, resten van, van insecten, van vogels die daar doodgegaan zijn of wat dan ook. Dus de boel is daar aan het vergaan, de boel is daar aan het rotten. Het water wat daar ligt en wat de hond daarvan drinkt, dat bevat ongelooflijk veel vulfazur, dan een F, sulfazuur. En dat is ongelooflijk geneeskrachtig. Naast nog een heleboel andere bacteriën. Dus als je hond drinkt uit een lekkere modderplas uit in het bos, is dat meer dan uitstekend voor zijn, voor zijn duimflora. Nou, daarnaast um, um, geef ik mijn hond ook goede vetten. He, dus uh, belangrijk, want um, goede vetten zorgen ervoor dat je um, lichaam niet zo snel ontsteekt. He, dus dan als we het over die laaggradige ontstekingen hebben, dan goede vetten... Kun je ervoor zorgen dat die laaggradige ontsteking niet uh, ontstaat. En dan moet je natuurlijk ook niet al die andere rare dingen doen. Um, en goede vetten um, gebruik ik. Een klein, heel klein beetje kokosvet. En alles uit glas. Dus niks uit plastic. Want dan bevat het allemaal weer chemische stof uit het plastic. Dus een goede kokosolie. Extra virus. Um, een goede olijfolie. Alles, alles gewoon in kleine hoeveelheden. En daarnaast krijgt mijn hond dagelijks uh, omega 3. En ik geef geen omega-3 uit vis, want in ieder geval is vis ook zeer ontstekend bevorderend voedsel geworden. Uh, omdat vis ontzettend vervuild, vervuild is en vol zit ook met uh, microplastics. Maar ik geef algenolie. En dan gewoon uit een capsule. En die algen die, uh, die worden in bassins uh, gekweekt. En, en die algenolie moet dan zowel uh, DHA als... Uh, EPA bevat het de twee stofjes, zeg maar waar uh, uh, omega-3 aan uh, moet voldoen. Dus dat is uh, uh, goed om te geven. Dus ik geef uh, uh, primair uh, bij het eten van de hond krijgt hij eigenlijk altijd ook uh, omega-3 in de vorm van oogolie. Hij krijgt ook iedere dag een klein beetje um, uh, olijfolie of een beetje kokosvet En daarnaast moet um, uh, alleen gepureerde rauwe groenten en wat kruiden. En kruiden geef je niet te lang achter elkaar hetzelfde. Dus daar moet je wel mee afwisselen. Maar peterselie is bijvoorbeeld een fantastische. Ook voor de darm. En uh, daarnaast een keer of twee drie keer per week ook uh, bijvoorbeeld echt verse pens geven. Want die verse pens zit helemaal vol met de juiste bacteriën voor je hond. En verse pens no. is, uh, de meeste mensen vinden dat natuurlijk vies. Uh, en, en wat <laughs> wij kopen in pakjes en zakjes is gespoelde pens. Dus daar is die hele, kijk die, die, hè, die pens zeg maar, dat heeft nog de hele um, uh, inhoud zeg maar, van wat dat dier gegeten heeft. en Laat je een schaap nemen. En dat voedsel is ons wordt voor voorverteerd. Het is echt gefermenteerd voedsel. Uh, en ja, het zou geweldig zijn als die hond ook uh, twee, drie keer per week gewoon echt verse pens uh, kon eten. En uh, ik heb dan de, ik bof dan dat ik hier verderop zit een, uh, een biologische schapenboerderij. En als daar geslacht wordt, dan uh, uh, dan koop ik dus alle, ver, alle vers geslachten uh, pensen op. En, uh, en die gaan dan natuurlijk hier de vriezer in. En, uh, en die wordt twee, drie keer per week krijgen ze dus
0: vers pens. En, ik wil dat zeggen, want verse pens is uh, niet makkelijk om te krijgen inderdaad. Dus de categorie drie nee, zijn weinig. Uh nog zelf slachten? Ja, je moet eigenlijk gewoon zelf.
1: Uh, zelf uh, uh, ja, zeg maar. De boeren, letterlijk. Ja. er zijn natuurlijk een en zeker biologische boerderijen, Die hebben vaak uh, minder, minder vee. En die hebben vaak gewoon een kleine slachterij. En, uh, maar het is, het, is, het, is, het is moeilijk aan te komen. Het, het voordeel is wel weer. Het is super goedkoop. Dus het is eigenlijk. Het is uh, krachtvoer voor Jon. Het is fantastisch voor zijn darmen. Uh, en het kost eigenlijk bijna niks. En dus dat is natuurlijk geweldig. Uh, en het kost ook niet om die hond bij modderplassen in het bos te laten drinken. En, uh, en verse kruiden te geven en verse, verse groenten te geven. En die verse groenten met name omdat uh, het voedsel van de hond moet dus ook wat vezels te gaan. Want die vezels zijn dus nodig om al die, uh, om al die stofjes zeg maar, te kunnen maken in de arm. En daarnaast bijvoorbeeld een hond die, die al iets mankeert, die geeft bijvoorbeeld ook roomboter, Bi biologische roomboter. En daar zit een bepaald stofje in, uh, wat dus heel gunstig is voor die ontstoken darm. He, dat stofje heet butyraat, maar dat is dus heel gunstig voor die ontstoken darm. Uh, zo krijgen de hondjes van mijn, uh, van mijn dochter, die zijn al stokoud, twee kleine hondjes, 16 en 16,5. Die krijgen dagelijks gewoon een klontje biologische roomboter door hun, uh, door hun vlees. Ten eerste vind ze het lekker, er zit vitamine A in, er zit een beetje vitamine D in en er zit dan butyraat in, wat ontzettend goed voor je darm is. Nou, biologische roomboter is niet zo heel goedkoop. Um, maar weet, als je dat een paar keer per week geeft en dan uh, een klein beetje goede olijfolie en een klein beetje gezond uh, koperstuk. Uh, naast de andere dingen die ik noemde, nou, dan wil
0: je eigenlijk al heel goed weg. Een andere vraag, want ik vrij recent, uh, wij hier een, in de buurt een. Uh, uh, ja, hoe noem je dat ook alweer? Iemand die zeg maar uh, uh, bijen houdt en daardoor ook, uh, uh, hoe noem je dat nou? Uh, honing, hè? Honing. Ja, honing, ja. Ik kan wel even Want ik las vrij zijn ook dat honing weer uh, goede, zin zit natuurlijk wel natuurlijke suikers in, maar dat het ook weer positieve eigenschappen kan hebben voor, voor de hond.
1: Ja, in principe is, is alles, zeg maar, uh, of bijna alles wat de natuur produceert, is gezond. Het gaat vooral om de hoeveelheden. Kijk, ja. mijn hond krijgt geen honing. Maar uh, zij krijgt wel bijvoorbeeld uh, uh, bessen. En dus als ik uh, een groentepuree maak voor haar... dan gaan er ook altijd of blauwe bessen doorheen, of frambozen, of drama. Dus is geen ander fruit. Maar er is niets op tegen om jouw hond af en toe... Een heel klein beetje honing te geven. Je moet het niet aan puppies geven, trouwens. Maar die honing dan wel uh, uh, eigenlijk weer van, van, uh, van een ecologische bijenhouder uh, komen. Ja. Uh, om de dood eenvoudige reden dat de meeste bijen worden gevoed met suikerwater. Nou ja, dan is de honing natuurlijk kwalitatief net zo um, minder waardig als het suikerwater wat die bijen te eten krijgen. Bij een hond die sprekend een darmprobleem heeft... En, uh, of allerlei andere ontstekingsziekten... Uh, kan het zeker geen kwaad om af en toe een heel klein beetje honing te krijgen. Maar ja. ik zou daar niet te veel mee gaan. Want uh, 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 daar hebben we het natuurlijk helemaal niet over gehad. En dat is, dat is, dat is, dat is weer een onderwerp op zich. Maar uh, je moet, um, uh, ik werk heel erg met de bloedsuikerspiegel. De bloedsuikerspiegel reguleren dus de hoeveelheid glucose in het bloed. En dat is bij bijna alle mensen in Nederland... Uh, of eigenlijk in heel Europa, uh, is de bloedsuikerspiegel verstoord. En dat geldt voor honden ook. En dat heeft er vooral mee te maken met niet alleen met wat we voeren, maar ook de hoeveelheid, dus de, 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 de keren per dag. Hè. Dus, uh, dus de, de keren per dag dat die hond een brokje krijgt of een dingetje krijgt. Hè. Dus als je traint met je hond, ja, dan, dan geef je voortdurend eigenlijk iets der beloning, Maar uh, tussendoor krijgt de hond vaak ook nog van alles nog wat. Dus die voedingsfrequentie die is vaak hoog. En daarmee uh, um, um, wordt vaak een instabiele bloedsuikerspiegel in de hand gewerkt. En die instabiele bloedsuikerspiegel is dus ook weer een enorme bron van ontsteking. Dus de... Uh, uh, en honing heeft, heeft een direct effect op je bloedsuikerspiegel. Dus als het al een hond is die de wijze van problemen heeft met zijn bloedsuikerspiegel... dan zou ik dus eerst zeggen van we gaan eerst die bloedsuikerspiegel reguleren... door de maaltijdsfrequenties naar beneden te brengen... En en uh, nou ja, het dieet volledig aan te passen uh, en dan zou ik, dan zou ik rustig ook wat honing geven, maar op het moment dat hond al een instabiele bloedsuikerspiegel heeft en of uh, meerdere uh, uh, eetfruk, eetmomenten per dag heeft. dus me meerdere frequenties per dag, een hoge frequentie, dan geef ik liever, liever geen honing, want dan is er zo'n direct effect op de bloedsuikerspiegel. Dat, uh, ja, dat is, dan is dat niet heel erg verstandig. Goed, dus gewoon een goede honing, zeker bij een gezonde hond. Uh, nou, als jij gewoon een goede pot honing hebt staan, nou, geef je hond maar gerust twee keer per week een lekker van een beetje honing. Dat is super gezond.
0: Ja, nou ja, hartstikke goed, Peter. Bedankt voor, voor alle mooie tips. Um, Ik denk dat het, uh, nou ja, in ieder geval, qua darmgezondheid hopelijk uh, wat nieuwe insights gaat geven aan de hondenliefhebbers die deze podcast beluisteren. En ik hoop ook op het moment dat er dus een hond uh, ja, symptomen laat zien, van, uh, ja, waarin je denkt van hij hey, heeft een onzekerheid, of hij heeft inderdaad een allergie of iets dergelijks. Ja, misschien is hij iets uit balans. Ik denk dat dat uh, veel uh, stof heeft gegeven tot nadenken. En dan hoop ik ook de andere kant, de tips en tricks die je kan uh, gebruiken elke dag, elke week om je hond dus sowieso in balans te houden. Dat is natuurlijk ook een belangrijke.
1: Graag ja, gedaan, Maurice. En uh, op mijn Facebookpagina post ik regelmatig uh, um, nou ja, korte wetenswaardigheden over een kruid of over, over een voedingsmiddel. Uh, naast alle andere dingen die ik daarop daar post natuurlijk. Maar ik vind het wel fijn om mensen uh, zeg maar op weg te helpen met dit soort dingen. Dus uh, daarom, daarom post ik ook iedere week of uh, twee keer in de week wel iets. Hè. Zoals bijvoorbeeld het, het item roomboten. Dat heb ik een paar jaar geleden gepost. Nou Dat heeft er, geloof ik 4.000... Uh, uh, 4.000 zits opgeleverd, uh, uh, omdat mensen niet weten dat ze dat bijvoorbeeld aan hun hond mogen geven. Goed, dat, uh, nou ja, dat, ik vind dat leuk om, uh, om dat ook op die manier uh, te delen en uh, mensen uh, daarmee op weg te helpen. Hè, want het, uh, het, het is allemaal niet niet heel erg ingewikkeld, alleen op het moment dat je hond al iets mankeert, of dat nou een gedragsprobleem is of een gezondheidsprobleem, ja, dan, uh, dan kan het wel ingewikkeld worden. En moet je, uh, moet je dus ook verraden bij iemand die, die, die verstand van zaken heeft. Uh, maar als je hond nog lekker uh, gewoon hartstikke fit en gezond is, ja, dan is het ook belangrijk dat je hem uh, dat je hem fit en gezond uh, kunt houden.
0: Ja. Precies. En dat hij
1: lekker uh, stokoud wordt. Ja.
0: Dat is uh, uiteindelijk het doel van elke hond die we hebben om de hond zo lang mogelijk uh, gezond en wel bij te houden. Ja, uh, ja dat willen we allemaal. Zo, ja. dat een, een, een blije hond is een blij eigenaar. Dus, uh,
1: ja, inderdaad.
0: Hartstikke goed Petra. Nou, hartstikke bedankt voor je toevoegingen. En uh, hopelijk uh, tot in de
1: volgende podcast. Uh, wederom. Graag
0: gedaan Marie. Tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast met Petra Driesen. Wil je meer weten over Petra Driesen? Ga dan naar onze website dierbewust.nl 47. Daar vind je meer informatie over Petra en onze vorige podcast die we in het verleden met haar hebben opgenomen. Wil jij nou meer van dit soort Interessante onderwerpen beluisteren in de toekomst. Zorg dan dat je lid wordt van Dierbewust en ondersteun ons platform, zodat we interviews kunnen maken met experts en specialisten over specifieke onderwerpen bij honden. Ga naar dierbewust.nl en word lid en zorg dat je in onze community alles te weten komt over wat het beste is voor jouw viervoeter. Ga naar dierbewust.nl en natuurlijk tot de volgende podcast.